0: Unternehmen streben heutzutage nach Transformation, aber geht das ohne Trauer? Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer. trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und heute geht es um Trauer und Transformation. Und ja, wen soll ich da auch international besser einladen als dich, liebe Sabine Mrazek? Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen
0: Dank. Wir kennen uns schon eine gefühlte Ewigkeit äh, über die Wirtschaftssenioren. Äh, du, Frankfurt und Wiesbaden, ich, äh, Darmstadt. Also wie gesagt, äh, insofern ist das für uns beide eine gewisse, ein gewisses Heimspiel. <lacht> ja, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren auch mit dem Stichwort Trauer, auch in der Unternehmensberatung hast dort unzählige, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen wollte, wäre die Zeit schon rum. Ähm, Ausbildungen, Qualifikationen, auch international zum Thema Trauer gemacht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du sogar äh, bei Elisabeth Kübler-Ross oder bei jemand, die direkt bei ihr gelernt hat. Äh, also wen an Profunderem soll ich an dieser Stelle fragen, außer dir? Danke. Ist So, wie es ist. Ja. Ja. Wie ist das mit, die meisten fangen ja auch erstmal an mit der mit der eigenen Trauer. Da wird mir ja auf mhm. dieses Thema erstmal geworfen. Ja. Ähm, kannst du da von dir selbst aus mal sagen, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Dass, dieses Thema sucht einen ja, das, das sucht man sich ja nicht, oder? Ja.
1: Ich habe gerne, sehr gerne, also erstmal ganz herzlichen Dank für diese, Tolle, für diese Einladung und Gelegenheit, hier in deinem Podcast auch dabei sein zu dürfen. Ich finde es großartig, dass du dieses Thema, dass ihr dieses Thema auch anpackt sozusagen. Ich selbst bin zu dem Thema gekommen, du hast eben das Stichwort Elisabeth Kübler-Ross genannt, ich habe Mitte der 80er des letzten Jahrhunderts sozusagen bereits in sehr jungen Jahren, wie der Zufall, es gibt keine Zufälle im Leben, eine Frau kennengelernt, bei der ich selbst auch ja, das ein oder andere gemacht habe. Ihr Name war, die ist leider verstorben in der Zwischenzeit, Bess Weiner. Und Bess Weiner war 15 Jahre lang die, Assi die Assistentin von der Dr. Elisabeth kübler -Ross. Also ganz, ganz eng. Und dementsprechend hat sie auch diese Art oder diesen Spirit, ja, Spirit oder diese ganze Idee mitgetragen. Ich habe damals eine Ausbildung bei ihr gemacht in Expressive Therapy. Das heißt, dass Gefühle einfach mit dazugehören. Und das war ja immerhin, das muss man bedenken, das war zu Zeiten, in denen man in Unternehmen oder sowas, da hat keiner über Gefühle geredet. Da war alles sehr Kopf, Kopf, Kopf. ja. Und was man in Anführungsstriche tut, etc., und das andere gehört, wenn, dann zu Hause hinter die Tür.
0: Wenn, wenn und überhaupt. Und da, wenn
1: überhaupt. ich, ja. ich habe damals, als ich mich, ich kam ursprünglich aus der Industrie heraus, war da auch sechs Jahre im Ausland gewesen. Ein zweiter, und das Ausland erwähne ich deswegen, weil ich war unter anderem zwei Jahre in Afrika, in Westafrika. Und in Westafrika werden... In dieser Kultur werden Emotionen ganz anders gelebt als in unserem breiten Grad. Und dort war der zweite Anknüpfungspunkt. So von wegen, ist das aus, mit unserer Brille geguckt, war das damals hoch, was machen die? Aber es hat mich trotzdem neugierig gemacht. So. Mhm. Und als ich dann meine, mein Unternehmen gegründet habe in 1997, das Sage Consult Coaching, habe ich mir, ist meinen meine, meine Vision, meine Mission ist immer wieder, mit Emotionen in Unternehmen reinzubringen. Also mhm. Menschen, die transparent zu machen, die mitzunehmen auf dem Weg der Veränderung. Und da bin ich noch heute nach 26 Jahren auch noch dem Thema treu geblieben.
0: Ja, zumal <lacht> Unternehmen wollen ja Emotionen haben, ja. Also du kaufst ja, wenn du BMW kaufst, ja. kaufst du ja nicht äh, eine Kiste, die dich von A nach B bringt. Mhm. Das kriegst du ja auch mit allen anderen hin. Sondern du kaufst ja, wie BMW so schön sagt, Freude am Fahren. Also die, die Emotionen wollen Unternehmen mhm. Haben, mhm. ja haben, aber eben halt nicht die anderen. Ja,
1: ja, ja genau das ist der Punkt.
0: <lacht> ja, Emotionen in den Führungsalltag.
1: Mhm.
0: Wie können die überhaupt eingebracht werden? Wie dürfen die eingebracht werden?
1: Na, das, kommt, das kommt schon darauf an, wie offen die Führungskräfte und ich sage immer, der Fisch steht vom Kopf, wie offen das Management ist, weil ich persönlich lehne mit meinem Unternehmen ich persönlich oder auch mit Mitarbeitern, die ich mit einbringe, ein äh, Aufträge ab, wo, das, wo der Chef sagt, machen Sie mal mit denen, weil der oh, das ja. hat was mit der <lacht> Regierung zu tun. Äh, das hat was mit der mit, der, mit einer gewissen Reife zu tun und auch eine Offenheit wirklich zu reflektieren. Mhm. Ich weiß, heutzutage ist das Wort Reflektieren in jeder Munde. Alle sprechen davon. Im Internet sieht man das auch schön auf hochglanz Ja,
0: Ja, ja die variante kenne ich auch. Mhm.
1: <lacht> aber für mich gehört Reflektieren wirklich dazu, wo es ans Eingemachte geht. Ja? Und da... Ist einfach das, wie war deine Frage nochmal? Wie das so sieht.
0: Wie dürfen eigentlich die, die Führungskräfte das, das leben? Ja? ja. Also, wie gesagt, manche sind ja so zugeknöpft, die brauchen ja, ja. durch mal einen Finger, damit sie überhaupt die Krawatte nach vorne ziehen können.
1: Also, okay. Ich kenne, klar kenne ich solche Unternehmen auch, weil ich arbeite mit den unterschiedlichsten Industrien zusammen. Und ein Unternehmen, was sich auf den Weg macht, da ist, muss das Management, ich sage sogar, muss das Management bereit sein, auch die Chefs und Chefinnen in der obersten Reihe Emotionen zuzulassen und zu zeigen.
2: Mhm.
1: Mhm. Also ich kenne es aus Transformation, weil ich begleite zum einen Einzelpersonen, also Geschäftsführer, aber auch ein oberes, oberes Management vor allem, äh, aber auch ganze Teams und ganze Unternehmen, kleinere, in Transformationsprozessen. Und da geschieht es eigentlich fast immer, dass an irgendeiner Stelle von einem Transformationsprozess auch Tränen fließen. Ja. Das heißt nicht, dass ich diejenigen quäle oder das vorhabe, aber einfach, wo sich die Emotionen auch lösen. Und das darf sein. Das erfordert aber eine gewisse Größe und auch eine, ja, ein ein Wollen von wirklichem inneren Wachstum von, von der Leitung.
0: Ja klar, zumal man muss ja auch immer sagen, in dem Moment, wo es dieses Wachstum gibt, bricht ja etwas auf und damit bricht natürlich gegebenenfalls auch etwas weg und wenn das die richtige Farbe auf dem richtigen Teppich vor dem richtigen Chefzimmer ist ja? und damit hat man dann vielleicht auch nicht mehr so viel Pommes auf der Schulter oder, oder, oder was auch immer was es bedeutet ja?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und die wenigsten, das ist mir auch, das fällt mir auch immer wieder auf, die, die, oft werde ich gefragt, ja, ja, aber wozu das Ganze? Das können die doch zu Hause machen, ja? Wir müssen hier verkaufen, wir müssen das und das machen. Aber zum einen, in dem Moment, die Trauer sucht sich ja ihren Weg, ja? Und wenn wir uns die verschiedenen Ebenen von Trauern angucken, ob das jetzt die, die depressive Phase ist oder die Wut, ja, die, die solange ich, wenn ich das unterdrücke, Sucht die sich andere Kanäle? Und ich habe mit unter verschiedenen Unternehmen Untersuchungen gemacht, haben wir das auf länger, über längere Zeit beobachtet, dass sich in Zeiten, in denen diese Gefühle unterdrückt wurden und nicht da sein durften, zum Beispiel im Außen die Konflikte häuften, Reklamationen häuften. Wir haben da eine direkte Korrelation zwischen diesen Tatsachen. Wundert
0: mich überhaupt nicht. Ja. Wundert mich überhaupt nicht. Ja. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Also ich habe letzte Woche das Interview mit Stefan Bartel äh, veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Uh, Stefan Bartel uh, kommt eher von der Arbeitssicherheit her, hat die uh, Safety Culture uh, Akademie. Ja. Und um, er sagt, und ich vermute, du bestätigst mir das, wenn mhm. ich in ein Unternehmen oder wenn du in ein Unternehmen reinkommst, du kannst nach zwei Minuten sagen, wie der Tag läuft. Mhm. Ja. Ja? Mhm. Ja. <lacht> und alleine mal aus diesen... Ähm, Emotionen heraus.
2: Ja, ja.
0: Jetzt haben wir ja auch dieses, ja.
1: Das an, der andere Aspekt ist, jetzt arbeite ich ja vorwiegend mit Führungskräften und ich habe im Schnitt, ich arbeite auch viel international, weil ich bin in der internationalen Entwicklungshilfe, auch Friedensdienst, Leute begleite, die wirklich auch in Krisengebieten sitzen, etc. Und ähm, auch in, in dem, gerade in dem Bereich Führungskräfte, Kompetenz, ja,
2: mhm.
1: merke ich schon oder stelle ich immer wieder fest. Das eine sind die Basics, die es zu lernen gibt, hm? wo ich selbst, ich habe zum Beispiel auch E-Learning-Kurs etc. Also was was wichtig ist, dass die die Führungskräfte das das Fundament lernen. Aber das andere ist das sozusagen nicht nur das Sahnehäubchen obendrauf, sondern die zweite Seite, die das die den Teig sozusagen fertig und schmackhaft macht. Oh ja. Zulassen von Gefühlen. Und das heißt, wenn ich als Führungskraft nicht in der Lage bin, das bei mir zu spüren, wie kann, will ich dann einen Mitarbeiter befähigen und weiterentwickeln, dass der zum Beispiel sich jetzt aus seiner Komfortzone wirklich rausgeht, weil dazu gehören meistens Widerstände, Trauer, Tränen mhm. etc.
0: Ja, Gucken wir gerade mal noch auf eine Situation. Ja. Jetzt ist ein Mitarbeiter in dem einen Team verstorben. Ja. Was kann ich jetzt als Führungskraft an dieser Stelle tun?
2: Ja.
0: Ist das auch an der Stelle, mh, oder was brauche ich in diesem Moment am meisten als Führungskraft?
1: Was brauche ich als meist, am meisten als Führungskraft? Das, Punkt 1 ist die eigene Berührtheit und das eigene zulassen meiner Emotionen. Punkt 2 ist eine, eine gute, ich sage jetzt mal einen guten gute innere Haltung, einen Stand, so dass ich mit meinem Team zusammen an das, das Thema auch oder den den Tod, die Trauer, auch den Raum aufmachen kann für die Trauer, die einfach auch im Team entsteht. Mhm. Mhm. Ohne aber das jetzt komplett zum Topic zu machen, ja, also nicht über Wochen hinweg, aber zumindest den Raum meine, auf, ja. den Raum aufzumachen, ja. Mhm. 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 Weil, ich finde die Frage ganz großartig, die du stellst, weil die einen, die sitzen dann eher immer wieder beim Mittagessen dabei und dann reden die ein, einzelnen Krüppchen, also drüber, also Menschen, das sucht sich ja seinen Weg oder ihren. Mhm. Ähm, aber entweder die einen ignorieren es völlig, tun so ah ja, es gehört hier nicht hin, oder die anderen wiederum, das stelle ich auch häufig fest, fallen zu sehr in ein Mitleiden rein, in fast so eine Koabhängigkeit. Ich werfe sogar das Wort Koabhängigkeit mit rein.
0: Ja, Und dann, dann ich, frage ich aber an der Stelle bewusst ja? auch nochmal auf diese auf diese Koabhängigkeit. Für mich ist ja Trauer äh, der Punkt, ähm, oder also Trauer ist in dem Moment gelöst, wenn ich sagen kann, wer ich ohne die Person oder diese Situation bin, wenn ich mich neu sortiert habe. Ja. Ähm, ist das im Endeffekt ähm, vielleicht auch eine Delegation von einer Nicht-Eigenpositionierung? Na,
2: einer
1: wissen wir ja. Das finde ich einen sehr
0: interessanten Aspekt, ja. Ja, oder eben halt dieses berühmte, ähm, dann wenn wir selbst innerlich zerrissen sind, äh, mhm. dann zerreißen wir gegebenenfalls auch jemand anders in der Luft.
2: Ja, ja.
0: Und äh, wenn wir innerlich äh, mhm. zerrissen oder angefressen von Trauer sind, äh, mhm. dann brauchen wir eben halt, dass wir da, da nochmal drüber rascheln und äh, dort nochmal und so mhm. weiter und so fort. Also im Endeffekt auch eine Delegation äh, eigener Nicht-Positionierung. Ja. Ja,
2: ja.
1: ja. finde ich ein find ich sehr, ich lasse es gerade wirken, ja. Die spannende Frage ist halt, wie dem zu begegnen im Alltag? Ne?
0: Das ist genau nämlich meine nächste ja. Frage. Ja. Okay. Ähm, ja. Wie weit ähm, kann das in diesem mhm. Moment eine Führungskraft ich denke mal Möchte was registrieren, im mhm. Sinne von, da wird weiter geraschelt. Äh, mhm. Ich sollte vielleicht auch mal weitere Gespräche aus, äh, aufnehmen, damit mhm. mir das Ding nachher nicht um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, denn das wird ein Leben äh, Also es hat noch keine Trauer, ist einfach mhm. so äh, zerflossen. Mhm. Das wird ein mhm. Eigenleben geben. Ähm, sprich, wie kann ich an dieser Stelle als Führungskraft reingehen, und mein Team stärken. Mhm.
1: Mhm. Ich, ich denke, oder nicht nur ich denke, ich weiß aus der, also aus der Praxis, die ich heraus kenne, dass das der beste Weg ist, das Gespräch, den Raum aufzunehmen und sich zu trauen, auch das Thema anzusprechen oder auch die These auch in den Raum zu stellen, wenn ich beobachte. Ja? Also es braucht eine hohe Achtsamkeit der Führungskraft in diesen Zeiten. Und ja, es kommt auch immer wieder auf die Stellung der Person an, die sie, also jetzt nicht von Position und wichtiger oder so, aber wie mhm. benetzt ist sie in dem ganzen Team? Ja? Welchen Stellenwert hatte sie? Es ist ja vom Systemischen her hängen ja, eben von der systemischen Betrachtung her. ja? Yeah. Und da, da auch eventuell die besonders nahen Personen gerade mir besonders anzuschauen. Und im Gespräch diesen Raum aufzumachen. Ja? Mhm. Auch sich zu trauen als Führungskraft. Die Frage zum Beispiel zu stellen, wie gehst du mit deiner Trauer um? Ja? Mhm. Wo hat die Raum?
0: Mhm. Auch wenn ich als Führungskraft in diesem Moment selbst keine Antwort weiß.
2: Ja, ja. 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 Mhm. Mhm.
0: Wie würdest du es an dieser Stelle sehen? Ich hatte kürzlich Nathalie Krebe im Gespräch und Nathalie Krebe ja. be äh, begleitet unter anderem Konzerne ja. äh, bei dem Stichwort Suizid. Ja. Und ähm, das ist natürlich für Teams äh, ja genau äh, die größte Bombe. Ja. Ja. Kannst du dir zum Beispiel an der Stelle auch gut vorstellen, zu sagen, in diesem Moment gehe ich für den Vormittag mit in dieses Team rein als Externe und äh, gucke, dass wir das richtig da bekommen, ähm, dass eben halt nachher die Führungskraft gut mit dem äh, Team weiterarbeiten kann.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das tatsächlich in all den Jahren auch das ein oder andere Mal in Teams erlebt. Und da ist gerade, ich habe vorhin so dieses Thema auch Co-Abhängigkeit mit das meine ich nicht mitfühlen, sondern mit Leiden, dass diejenige das hat auch immer was mit dem Thema Verantwortlichkeit mit zu tun, ja. Mhm. Und auch diesem Dasein dürfen zwischen Mitfühlen und Trauer und gleichzeitig weitergehen.
2: Mhm. Oder mhm. meins machen, ne?
0: ja. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt nochmal von der mhm. ähm, Organisationsentwicklungsseite her sehe. Ja. Und dann sind wir wieder bei, dem, bei, bei, bei meinem Eingangsstatement. Ja. Wenn das Team nicht in diesem Moment wirklich in die, in die Trauer reingeht und in die Transformation reingeht, ja. wird dieses Team stehen bleiben. Bestenfalls.
1: Ja, und es wird sich anders zeigen, an anderen Stellen zeigen. Wo, Wenn würde, das, es sich zeigen? wo würde es sich zeigen? zum Beispiel an dem Thema Konflikte nach einer gewissen Zeit. Es würde mhm. sich auch eventuell zeigen daran, wenn das Unternehmen, der gerade jetzt auf Konzernebene oder so, oder ein größeres Unternehmen ist, wenn sie in einem Veränderungsprozess sind, wo ja jetzt im Moment gerade viele sind, mit Transformation Richtung Nachhaltigkeit gehen, mhm. Menschen müssen sich ändern, verändern etc. Ja, und haben da gleichzeitig eine Veränderung, wo sie aber nicht hingucken. Ja, mhm. Ja, ist ja eins so. Ja. Ähm, da laufen die Unternehmen einfach auch oder die, diese Teams, die betroffen sind, in das Risiko rein, dass diese Veränderung nicht in den gewünschten Bahnen verläuft und auch nicht mit dem gewissen Tempo. Weil diese unterdrückte Trauer ja auch Lebensenergie, die nimmt ja die Energie mit weg, ja? Mhm. Oder die, mhm. entweder sie drosselt sie oder sie, es kommt so mit einer Wucht mit raus.
2: Ja. Ja. Hm? Beziehungsweise. ich, ich geht zum
1: Beispiel, wenn du sagst, ja, wenn ein Team diese Trauer nicht lebt, ich habe das auch manchmal dass die dass die einfach nicht an dem Punkt sind das ist jetzt nicht wertend. ja dann gehe ich manchmal spielerisch rein ja ich habe zum Beispiel bei Josef äh, Johannes Galli gelernt ja also äh, spontan Schauspiel ja der kommt sehr viel von den Märchen mit her ja
2: mhm.
1: ich bringe da manchmal dann so spielerische Einlagen mit rein wo ich sehr gut an die unterschiedlichen Stadien von Trauer mit dran komme ich sage jetzt mal, ohne vielleicht das Kind direkt beim Namen zu nennen, also es ist nicht so irgendwie so eine Hidden, Hidden Agenda oder so, aber so, dass die, dass der Zugang zu den Gefühlen da ist, dass es das im Spielerischen ja. auch mit reinkommt. Ja. ja. ja? Mhm.
0: Auch noch aus meiner Zeit mhm. als Klinikpacher habe ich ja dann auch wiederum ja. gesehen, dass diejenigen, die ihre Trauer oder ihre Konflikte an dieser Stelle nicht lösen, ja,
2: ähm,
0: ja, in die Krankheit gehen. Ja. Ja. Also Stichwort, das Also für mich ist, ist ja im Endeffekt ähm, mhm. ein äh, Burnout, ein Infarkt mhm. der Seele. Du hast den Herzinfarkt, das halte ich im Herz nicht aus, das halte ich im Kopf nicht mhm. aus, dann habe ich einen Schlaganfall. Ja, ja ähm, ich kann mich hier nicht mehr bewegen, dann habe ich mhm. im Endeffekt äh, die, die Thrombose äh, bis mhm. zum Geht nicht mehr. Ähm,
2: das äußert sich daran. Ja. Ja.
1: Ja, 100 pro. Ja. Mhm.
0: Oder dass Menschen eben halt sagen, also das muss ich mir nicht weiter antun, ich gehe.
1: Ja, ich gehe. Sie nehmen sich zwar mit und werden dann wieder selbst in eine ähnliche Situation mit reinkommen, aber für das Unternehmen ist das die Konsequenz daraus, Ja,
2: ja.
0: eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Wie ja. siehst du an dieser Stelle, es gibt ja immer diesen berühmten Satz, äh, Mitarbeiter verlassen äh, die Führungskräfte nicht das Unternehmen. Mhm. Ich erlebe halt des Öfteren auch, Unternehmen verlassen die Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Unternehmen verlassen die Mitarbeiter.
0: Ja. Mhm. In dem Moment, wo du eine Trauersituation hast, ja. Ah, ja. woher reißt du dir auf Deutsch gesagt den auf, ja. Ja, für das Unternehmen, ja. schubst hier nochmal eine Überstunde, machst da nochmal mhm. was. Mhm. Jetzt hast du selbst einen Trauerball
1: mhm.
0: und keinen interessiert es.
1: Mhm. Ja. Und hinter, der, hinter dem keinen interessiert, steckt Angst der Betroffenen, mit sich selbst konfrontiert zu sein. Richtig. Mit eigenen Gefühlen. Doch. Ja. Klassiker. Ja, Klassiker.
0: Ja. 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 Aber dann ist ganz klar, dann muss man äh, jemand äh, wie dich äh, oder wie uns alle Professionelle ja. im Netzwerk, muss man holen, denn äh, sonst muss man Strafzölle zahlen.
1: Ja, ja. ja. Ich merke es zum Beispiel, du hattest mich ja eingangs gefragt, was ja. mich zu dem Thema... Tod auch bringt, ja, oder oder äh, Tod, ja, aber den, zu dem Thema Trauer, ja. Mhm. Also das eine ist das, wo ich angefangen habe. Ich habe jetzt gerade, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, ich habe sie begleitet, ja, und jetzt komme ich ja aus dem Bereich und ich habe viele Rituale auch gemacht. Ich habe mhm. auch lange Zeit zum Abschied nehmen gehabt, ja. Und klar, man sagt ja das eine Jahr, das ist sowieso immer als Betroffene ja, es mhm. hat ja einen Grund, mhm. die einzelnen Jahrestage. Aber ich merke manchmal, in dem Moment, wenn ich nicht diesen Raum mir nehme, äh, dieses Zeitfenster, was ich mir selbst gesetzt habe, plötzlich kommt es völlig, völligst, ich sage jetzt mal, eigentlich unangemessenen Momenten, kommt es hoch.
0: Ja, dann nimmt es dir ja. den Raum. Ja, ja, dann es dir den, ja. den Raum. Es nimmt dir endlich den Raum.
1: Und jetzt passiert es und ich weiß jetzt immer ziemlich, klar, ich weiß dadurch, dass ich mich viel mit dem Thema beschäftige. Ich weiß wie schnell, was ich dann zu tun habe oder was da fehlt. Ja. Mhm. Aber das ist jetzt nur noch mal von mir, auch von meiner Seite, so mit so dieses dieses Beispiel, wo ich manchmal, obwohl ich denke, ja, ich bin da sehr, sehr aufmerksam und sehr reflektiert und alles. Und dann merke ich, uh, das kam aber jetzt schnell, ja.
0: Wir alle kennen das Johari-Fenster.
1: Ja, 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 genau.
0: Den toten Bickel im Rückspiegel, ja.
1: Ja, ja. 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 Aber das gerade, was du sagtest, ja, wenn es ignoriert wird, in die Krankheit rein, habe ich auch in einigen Unternehmen oder auch in einigen Teams erlebt. Ja? Oder auch, wie gesagt, plötzlich Mitarbeiter, wo der Chef sagt, Früher hat das immer alles geklappt, ja, und das war reibungslos. Plötzlich gibt es nur noch Ärger, also Konflikte und mhm. es tauchen irgendwie seltsame Dinge auf, ja. Das hat, habe ich die Erfahrung gemacht, das hat sehr häufig mit dem Thema nicht gelebte oder ausgedrückte Trauer zu tun. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich in dem Moment, du kommst jetzt in ein neues Team rein mhm. und du bist dir sicher von dem, was du aufnimmst? Hier ja. ist Trauer da. Mhm.
2: Mhm.
0: Wie holst du dir die Erlaubnis, darüber zu sprechen?
1: Ich komme von dem, ich komme rein von dem Pragmatischen, was diejenigen im Kopf erst mhm. kommt von der, also erstmal muss das Kopffutter hin, dass wie ein Veränderungsprozess funktioniert und dass bei einer Veränderung es immer so ist, dass es völlig normal ist, dass man erstmal Widerstände hat, ja und dann und, und. Ich zeige dann die einzelnen Phasen und da, sage dann im nächsten Schritt, und die, genau die Phasen, das sind letztendlich genau die Phasen, die es von einem Trauerprozess hat. Und dann habe ich meistens schon das Thema mit im Raum. Ne? Mhm. Ich muss es nicht, also ich würde jetzt nicht in einem Team direkt den rausholen oder die Person, die jetzt vielleicht gerade betroffen ist, ja. ja, auch von dem Elternteil oder, oder. Aber ich würde es allgemein, ich mache das sozusagen an was anderem mit fest, also an dieser mhm. rein sachlichen, ja die einzelnen Phasen von Veränderungsprozess nicht wahrhaben wollen und und, und depressive Phase Trauer bis zur Akzeptanz mhm. Und dann parallel dazu, und das kommt eigentlich daher. Lasst uns doch mal gucken, wo steht ihr denn gerade emotional? Und dann gehe ich so eigentlich ins Spielerische rein.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal auf das Betriebswirtschaftliche gucken. Ja. Ähm, als ich vor einem halben Jahr auf LinkedIn entsprechend gepostet habe, mhm. im Sinne von Trauer im Unternehmen, wir machen das von der Arbeitssicherheit her und das mhm. kostet ja auch was. Da wurde ich äh, von zweien, ähm, ich sag mal, etwas angepeindet nach dem Motto, Trauer kostet doch nichts zumal wenn mein Mitarbeiter trauert, der andere schafft die Arbeit mit.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau. Okay, okay.
0: <lacht> Es ist doch nur das, es sind doch nur die Protopersonalkosten und der andere schafft die Arbeit mit.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Wie würdest du das sehen? Wo würdest du da an der Stelle die Kostenstelle sehen?
1: Ich würde da die Kostenstelle auch bei dem anderen sehen, der die Arbeit mitmacht, weil das eine ganz klare Verlagerung ist. Mhm. Und der andere macht die mit bis zu einem gewissen Level, aber unten drunter sind ja auch. Da ist dann sozusagen die Verlagerung von den Gefühlen. Und dann wird es Zeitversetzt irgendwann knallen. Mhm. Ich sage jetzt knall.
0: Ja. <lacht> Ja. Ich sehe das sehr genauso wie du. Ja. Also, äh, mir fallen da sogar direkt ein paar Namen dazu ein.
1: Ja, ja. ja.
0: ja wie gesagt. Äh,
1: ich denke auch, das sind oftmals Menschen, ich meine das gar nicht, ich würde das auch gar nicht, also ich persönlich jetzt, ich sage das auch gar nicht so von oben herab, es sind oftmals Menschen in Unternehmen, die sich oder Führungskräfte, die sich das nicht vorstellen können, wie das gehen soll, das einzubinden. Ja? Also dass das nicht böswillig, mhm. dass sie so egoistisch da sind und nur nach den Zahlen gucken, sondern dass sie einfach den Zugang dazu nicht haben. Denn jeder Chef, je, ich sage immer noch Chef, jede Führungskraft, mhm. die jemand erlebt hat, was für eine Energie in dem in ihrem Team freigesetzt wird, wenn und manchmal reicht da wirklich ein halber Tag, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Team gestorben ist, wenn diese Zeit investiert wird, der Raum gegeben wird, darüber zu sprechen, aber nicht nur darüber zu sprechen, weil das höre ich auch oft, dass es dann heißt, jetzt machen wir in der Mittagspause oder so. Das ist ein Unterschied, ob ich beim Mittagessen sitze und mal über den Karl Gustav rede, oder ob ich einen Raum aufmache mhm. und ritual, mit einem Ritu ich mache das dann auch mit Ritual, mhm. denjenigen verabschiede, loslasse.
0: Ja, sonst ist er ja noch im ja, Raum, oder?
1: Eben, sonst ist er ja noch da, genau. Ja. Und, diese, und wer jemals diese Erfahrung, das kriege ich von vielen meiner Kunden auch aus, von vor 20 Jahren teilweise noch zurück, ja. wer jemals durch diese Erfahrung durchgegangen ist und gesehen hat, wie viel Energie und, und Leben, ja, Leben das bei, den, bei dem Team verursacht hat, der wird sowas nie mehr vergessen. ja. Der wird das jedes Mal, ich sage jetzt jedes Mal diese Zeit eher, wenn es nur so ein paar Stunden sind, investieren. Hm?
0: Auf, je, auf okay. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. An der Stelle würde ich einfach noch mal so ein bisschen den, den, den Kreis jetzt schließen. Ja. Äh, so mal in unserer Eltern- oder Großelterngeneration. Da gab es ja noch diese ähm, Sache, jemand nee. ist verstorben, die Urbe zugehängt. Das Fenster ja, wird Kannst du
1: das letzte bitte wieder, nochmal wiederholen? Ja. In
0: unserer Großelterngeneration war das nochmal eher verbreitet. Ja. Es ist jemand gestorben. Ja. Die Uhr wird zugeregt. Das Fenster wird aufgemacht, damit ja. die Seele rausgehen kann.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Beziehungsweise, ähm, ich war ja auch bei vielen, äh, Menschen, die jetzt gerade eben verstorben sind dabei. Und mhm. dann merkte man wirklich, ja, der Arzt hat zwar angekreuzt, eines ist natürlich ein Todesgestorben, mhm. aber die Seele war noch im Raum. Ja. ja. Mhm. Und das ist ja in dem Moment auch das Entscheidende. Auch das haben wir ja auch in den Unternehmen. Ja. Auch wenn das in die heutige Zeit irgendwie nicht mehr reinpasst.
1: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich finde das total äh, spannend, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, mhm. was du gerade sagtest mit der Seele. Ich merke das dann immer auch in Unternehmen, wenn zum Beispiel jetzt, wenn es so Familienunternehmen sind, die übergeben wurden, ja, und wenn der Nachfolger im gleichen Büro sitzt, auf dem gleichen Stuhl, ja, ist irgendwie dieses, wenn da nichts verändert wurde, auch von den, Ener von den Energien einfach, ja, ja. Ja? die Seele nicht verabschiedet wurde, ja, was du eben dass dieses mit den Fenster aufmachen, das hier einfach nur drin ist. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ich habe das tatsächlich, in, soll ich noch ein Praxisbeispiel bringen? Die, die Zeit nehmen wir uns noch. Okay. Ich habe das tatsächlich in einem Unternehmen in NRW erlebt. Da ist die ganze Firma, das waren ein Start-up-Unternehmen, die dann mit der Zeit, ich habe die, glaube ich, zwei, drei Jahre begleitet, die sind von ein paar Leuten angefangen und waren dann halt so, keine Ahnung, 50, 60 Leute, die sind umgezogen in ein neues Gebäude und irgendwie waren gleichzeitig, ähm, haben gewisse Personen in gewissen Büros gesundheitliche Problematiken bekommen. Ne? Mhm. Alle plötzlich Verdacht auf Herzinfarkt. Also, das mhm. waren alles relativ junge. ja. Mhm. Und da sind wir dem Ganzen auf die auf die, in die, auf die Spurensuche gegangen, was woran das lag. Mhm. Das war genau an sowas, was du gerade sagtest. Was da noch für eine Energie drin gehangen hat. Ich sage es jetzt mal so. Ja,
0: natürlich, natürlich. Nachdem
1: etwas verändert wurde, und das war teilweise wirklich, ich sage jetzt mal, sollte ich sehr banal an, das war mehr als nur die Fenster aufmachen und mal vielleicht Berufs zu wechseln oder so, das Bewusstsein alleine, ähm, hat sich was verändert.
0: Ja? Kann, kann dir das aus vielen <lacht> Bereichen nur bestätigen? <lacht> äh, Stichwort morbische Felder.
2: Ja. <lacht> genau.
0: Ja, ich sag mal ja. ganz herzlichen Dank. In den Shownotes verlinken wir auf jeden Fall deine Seite. Mhm. Zumal, wenn jemand äh, da sagt, ich habe da auf jeden Fall einen Beratungsbedarf, da wir auf dich zukommen, aber ich vermute mal, dein Terminkalender sagt, machen wir gerne, aber 2025. Ähm,
1: naja, ich wette.
0: Nicht ganz, aber.
1: Nicht ganz, aber, weil das ist ja ein sehr zeitnahes, Jo. Ereignis nutzt ihn wenig, ähm, aber es ist ziemlich gefüllt. Aber ich...
0: wie gesagt, oder äh, jemand sagt, ja. im, im September
1: mhm.
0: äh, beginnst du ja, glaube ich, auch einen entsprechenden Ausbildungskurs. Dass wenn einer sagt, Mensch, mhm. ich möchte mich da überhaupt erstmal mit kundig machen, ähm, mhm. das wäre ja auch mal eine Option. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Wir können gerne auch noch mal eine Folge machen. Ich sage einfach ganz, mal ganz herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank dir.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de